1: Estás escuchando Historias de Droids and Druids, donde narramos y radioficcionamos relatos de la revista y otras historias. Hoy traemos el relato Los Niños Verán, escrito por Marla Hectic y narrado por Inés Galeano, Mariado Martínez y Tony Avellano. Tener 13 años y vivir en una ciudad lo bastante grande, como para que no resulte aburrida, pero lo bastante pequeña, como para que tus padres se sientan cómodos dándote total libertad para deambular por ella, es un privilegio que, evidentemente, la mayoría de personas que acaban de entrar, como quien dice, en la adolescencia, no saben valorar. Por supuesto, la culpa no es solo suya. Después de todo, no hay nada peor que puedas hacer para tratar de conseguir que una criatura de esa edad acepte tu punto de vista que recordarle lo afortunada que es. Algo así le pasaba al muchacho que respondía al nombre de Steve Santiago, cuya mayor afición era encontrar dónde estaban los límites de aquella supuesta permisividad dada por sus do dos madres mientras se dedicaba a buscar gatos callejeros y asegurarse de que no estaban heridos por alguno de los vándalos con los que, por desgracia, compartía especie. Aquel día en particular, Steve había llegado a la Casa Roja. No es que la casa fuera carmesí, ni mucho menos... De hecho, era una aburrida casa prefabricada que hacía años había servido de hogar a un grupo de refugiados cuyo pasado nadie sabía, pero por el que tampoco habían preguntado, guiados por los más básicos modales. Sin embargo, muchas cosas habían pasado desde entonces, entre ellas el propio Steve, aunque él no era importante en la historia de la Casa Roja, o al menos no todavía. No. Los eventos relevantes con respecto a la improvisada y poco agraciada edificación a las afueras de la ciudad eran lo suficientemente oscuros a la par que conocidos como para que estuviera en boca de toda su población, deformándose y contorsionándose más y más conforme el tiempo y las generaciones, cada vez más lejanas a las que había sido contemporánea de la mutada historia, tomaban el relevo. De hecho, los únicos detalles en los que todos coincidían y por desgracia al menos dos veces cada lustro eran recordados, eran en que si tenías tan poco amor propio como para atravesar su puerta habiendo a un sol en el cielo, lo cual en realidad es que en cualquier momento esté o no visible en ese momento desde la localización de la Casa Roja, jamás saldrías, dejando tras de ti un único reguero de sangre que bañaría las aceras cercanas llenándolo todo con su olor metálico. O peor, saldrías, y ni tú serías consciente de si sigues siendo... Para mal o peor, Steve estaba en ese momento de su vida en el que el panorama de perder su tú actual tampoco parecía algo tan negativo. Además, el chico era un curioso terminal. Era una mala combinación, lo sabía y estaba orgulloso de ello. Por ello, aquella tarde, mientras el sol seguía siendo visible gracias a la rotación de la Tierra, Steve acarició por última vez a Azi, uno de sus gatos callejeros favoritos, que solía seguirle como el fiel compañero que no había encontrado entre humanos de su edad. Y entró en la Casa Roja, tan temeroso como temerario. ¿Pero qué? A Steve le encantaba hacerse preguntas a sí mismo en voz alta. A veces pensaba que las podría grabar en el móvil, pero ¿y si se las mandaba sin querer a cualquiera de sus madres? El mero pensamiento hacía que una cantidad excesiva de sangre que debería tener a bien quedarse en puntos de sanatomía donde era más útil, fluyera hasta su cara. ¿Pero qué? Repitió casi decepcionado por no haber hallado respuesta en aquellos meros 30 segundos a su propio interrogante. En vez de una habitación, se encontraba en la entrada de un parque infantil. Tobogán, columpios, parque a prueba de actos kamikazes infantiles contra sus propias rodillas y codos... Tardó unos segundos en reconocerlo. Era el parque que había antes tras el bloque de apartamentos en el que vivía.
0: Pero... tenía tres años. ¿Cómo es posible?
1: Y había algo más que no cuadraba incluso a los tres años de edad y bajo el abrazo protector de progenitoras que le querían y defenderían hasta el fin de los tiempos, o de sus tiempos particulares, lo que llegara antes, había notado que algo no estaba bien en aquel parque. Algo que tenía que ver con el tobogán y la razón de que casi nunca nadie lo usara por acuerdo colectivo. Y si lo hacían, siempre iban en parejas. Sin embargo, aquel tobogán era normal. Es más, incluso parecía acogedor haciendo a Steve desear no estar cerca del metro sesenta y cinco, a pesar de todavía quedarle algo de tiempo para el famoso estirón que tan entusiasmados tenía sus médicos, para poder usarlo con comodidad.
0: Espera un segundo. Eso es.
1: Una primera infancia devorando libros de Elige tu propia aventura, evolucionando posteriormente a una fase de videojuegos de dinámicas similares que todavía se mantenía, había hecho a Steve especialmente perspicaz cuando se trataba de ver y resolver puzles donde estos ni siquiera le eran planteados directamente.
0: Esto sí que es una habitación. Y la puerta es...
1: El autodenominado casi adulto dio saltitos de ilusión mientras se contenía para no aplaudir. En su cabeza... Aquel era el sonido que marcaría la diferencia entre no ser silencioso como una sombra y llamar la atención de verdad. Se dirigió al tobogán y, sin la menor sombra de duda, subió las escaleras y se dejó caer para aterrizar de pie. Otra localización conocida y esta vez todavía existente. El hall del zoológico local no tenía nada que envidiar a ninguno de los que se podían encontrar en sus análogos más populares y bien localizados. No tanto por la sofisticación del local... A fin de cuentas, no era un negocio muy grande y preferían invertir el dinero en lograr que sus animales tuvieran los mínimos derechos que en otros zoos de mucho mayor tamaño y prestigio eran denegados, sino por su contenido. Después de todo, ¿cuántos zoológicos del mundo podían presumir de seguir teniendo dinosaurios vivos? Solo herbívoros. Habían visto las películas y sabían lo que pasaba. ¿Entre sus muros? Steve miró alrededor, fijándose en que todos los elementos en su lugar correspondiente fueran de la Casa Roja. Solo había una cosa que no cuadraba. Un maniquí de una niña de cola de caballo negra y piel de un marrón claro salpicado de costras blanquecinas que parecían corresponder a las habituales trastadas de los niños más inquietos. El chico se acercó, fue a tocar la inmóvil figura y... «¡Hola! Lo de los dinosaurios es una broma, ¿verdad?» Sorprendido como nunca antes en su vida, Steve dio una voltereta hacia atrás. Para algo estaba en el equipo de animadores y abrió sus ojos oscuros todo lo que sus párpados se lo permitieron. Su interlocutora se había dado la vuelta, desvelando que no era una niña niña, sino otra treceañera, algo bajita para su edad, en un uniforme escolar que infantilizaba entre uno y tres años a quien quiera que fuera el desafortunado que lo llevara.
0: Hablas raro.
1: Fue todo lo que fue capaz de decir. Ella se rió. Soy galesa, de Cardiff, supongo que no es acento al que estás acostumbrado.
0: «No, yo soy canadiense de...»
1: Notó como su garganta se cerraba. Era lo mínimo que podía hacer una ciudad que acogía todo aquello que fuera no podría sobrevivir para asegurarse de seguir cumpliendo su misión. Ser imposible de pronunciar, literalmente. «Fascinante», replicó ella, como si hubiera entendido a la perfección lo que le estaba diciendo. «Supongo que esto es de tu ciudad, porque no es de la mía».
0: «¿Tú también?»
1: Llegado a aquel momento, Steve sabía que estaba siendo demasiado apresurado al confiar ciegamente en quienquiera que fuera realmente aquella chica. Pero jamás había sido famoso por su coherencia y sentido común, y aquel día no deseaba empezar a serlo.
0: Ajá, dos habitaciones ya. Supongo que ahora iremos intercalando. Había una... Se rió. No me creía si te lo dijera.
1: ¿Una casa especial? Ella abrió mucho los ojos, que eran de un azul turbio que hizo que el joven empezara a entender algunas de las cosas de las que los demás adolescentes solían hablar entre clase y clase. Exacto. No sé cuánto tiempo ha pasado, solo que... Parecía verdaderamente asustada y pareció encogerse más sobre su ya de por sí pequeña figura. ¿Qué? Que algo más está aquí. Y me da miedo lo que pueda pasar si...
0: Si no escapamos. Ya.
1: Steve se concentró y entonces lo notó. Algo en torno suyo, unas garras hechas de vacío y una risa muda que parecían cernirse sobre él. Trató de evitar que la ansiedad se uniera a aquella presencia casi imperceptible en su ahínco de atraparle y se concentró en el presente.
0: «Mira bien, Steve, mira bien».
1: «Oh, ¿te llamas Steve? Creo que te llamaré Stephen, como Sondheim. Es un compositor musical muy bueno».
0: «No me gusta el teatro musical».
1: Eso es porque no has... No la dejó terminar, pues había encontrado el detalle que no cuadraba. ¿Quién había dibujado un tiranosaurio sin plumas? Y no solo eso, cada vez que centraba más la vista en el panel que daba el contexto a todos los dinosaurios, juraría que la imagen iba variando, volviéndose cada vez menos correcta, más normal, según los estándares de muchos. Notó un escalofrío, y con el egocentrismo que solo se puede esperar de alguien de tan corta edad, un nuevo pensamiento invadió su cabeza. Esta vez sí que fue consciente cuando abandonó su boca.
0: ¿Y si los cambios aquí ocurren en nuestras ciudades y solo si nosotros abandonamos las habitaciones se previene su permanencia?
1: La chica pareció considerarlo un segundo, más seria por momentos. Tiene sentido. ¿Es el cartel? Lo estabas mirando muy fijamente. Lo es. Pues vamos. Antes de encaminarse hacia él mismo, volvió a clavar su mirada en él. —Por cierto, soy Erika, con C. —Guay. Ella alzó una ceja. —¿No me vas a poner un mote gracioso?
0: —No. Erika con C. Mola. Sobre todo el con C.
1: La miró con picardía. —Me gustas. Las siguientes habitaciones siguieron un formato similar. La biblioteca donde tan solo podía sacar libros si estos querían ser sacados la clínica donde los animales mutados para experimentos genéticos de diversos gobiernos eran tratados hasta que conseguían sentirse algo más allá de las máquinas de matar que les habían inculcado que debían ser, una tras otra. La compañía de Erika con C era más que agradecida. Ninguno de los dos sabría decir cuánto tiempo llevaban vagando por aquellas versiones cuasi espejo de la realidad, pero sí que había sido el suficiente como para saber ya más que lo básico sobre los gustos del otro, y verse en posición de contar verdades ocultas e incómodas si llegaba la situación. Y también, para comenzar a sentir algo que, si bien mucha gente suele sentir más de una vez a lo largo de su existencia, en este o cualquier otro planeta, solo vas a sentir por primera vez en una ocasión. Se habían acostumbrado a aquella rutina. Entrar en la habitación, considerar cómo, desde su realeza y anormal silencio, todo parecía en orden, y luego detectar el creciente fallo y atravesarlo, fuera lo que fuera para ir a parar a otra localización de lo que habían decidido visualizar como un kilométrico laberinto. Hasta aquel dormitorio. Era el dormitorio de un niño pequeño, no más de seis años. Ni un solo objeto en su sitio. Lo único raro, una gallina verde picoteando al piste distraídamente. No es mío, replicó Steve, antes incluso de que Erika pudiera mirar bien a su alrededor. ¿Seguro? Una nota de agobio en su voz. Tampoco era suyo. ¿Seguro de verdad?
0: —Sí, pero bueno, tampoco pasaría nada porque fuera tuyo.
1: —No, pero he visto esa cara en otra gente antes. Si no me lo quieres decir...
0: —Era mi hermano. Estaba. Le quería y ya no está. Por favor, ¿podemos dejarlo en eso?
1: Ella se acercó y le dio la mano, más callosa de lo que él hubiera esperado, pero igualmente anticipada.
0: —Sangre, a las mejillas no.
1: Dijo sin darse cuenta, arrancándole una carcajada a su acompañante.
0: —Bien, busquemos.
1: Recordar los detalles de una habitación en la que hace más de un lustro no has puesto un pie es difícil. Recordarlos cuando has estado activamente suprimiendo todos los recuerdos en torno a la misma es misión imposible. Por ello, Steve notó la ansiedad creciendo en su sí interior, esta vez incontrolable mientras miraba en torno a suyo, buscando ese detalle exacto que no encajaba. Bruñó. Estaba dispuesto a jurar que varios objetos habían empezado a distorsionarse para luego volver a su estado original en varias ocasiones, como si se dieran cuenta de la escasa impresión que habían causado en el joven. Mientras, Erika parecía igualmente angustiada. Steve supuso que por la presencia. No le había molestado desde que habían entrado en el cuarto, así que lo lógico era suponer que estuviera pagándola con su nueva amiga.
0: No, eso no es del todo cierto.
1: El le miró, confusa, y con la voz ligeramente quebrada. ¿Qué pasa?
0: No he dejado de notar la presencia al entrar en la habitación. Ha sido al decir que no era de mi mundo. No, no ha sido ahí.
1: El chico no tenía claro si se trataba de su habitual autoverborrea o si de verdad quería, si de verdad debía hablar de ello con Erika.
0: Oh, Dios, de perdidos al río. Ha sido cuando he empezado a hablar de cómo podría ser tuya. Porque no hemos pasado ninguna tuya, ¿verdad? Yo, antes del zoo, en el parque, no sentí la presencia. La tuviste que nombrar. Y tú, la Casa Roja, tú no...
1: La cara de Erika cambió. No porque cambiaran sus facciones o sus ojos de turbio azul. Ni siquiera variaron los mechones que, tras las últimas horas de frenesí, se habían revelado contra su cola de caballo. Cambió porque las comisuras de sus labios subieron irregularmente. Componiendo una expresión a medio camino entre una sonrisa sardónica y una mueca de hastío. —No, yo no. Chasqueó los dedos y aparecieron en ninguna parte. —Mira, Stephen. —Steve. —Stephen, como iba diciendo, me aburría y hay sitios especiales. ¿Has leído Coraline?
0: —Por supuesto.
1: —Ya lo he dicho, pero me repito. Me gustas.
0: —Yo ya no tengo tan claro que me gustes. Ojalá lo tuviera tan claro. Mierda, ojalá supiera estar callado.
1: La expresión de ella se suavizó. Adorable. Bueno, pues hay casas, no siempre, por eso tengo que asegurarme, pero en general suelen serlo, a las que puedo acceder y mientras haya alguien dentro puedo sustituir la casa. ¿Qué? Nada que pudieras entender. Se rió. En realidad, tengo 13 años y me aburro mucho. No es nada que yo pueda entender. La cosa es, en vez de dejar que un lugar maldito te consuma, me meto en tu mente y te ayudo a proyectar sitios que conozcas. ¿Por qué? ¡Quiero viajar! Sin embargo, por, mis... por ser así, mis padres creen que no es seguro, así que esto es lo que me queda. No te preocupes, te devolveré a la entrada de la... ¿Casa Roja? Eso mismo. Ahora mismo, de hecho, me rompe el corazón verte sentirte traicionado. Cualquier adulto o incluso cualquier adolescente un par de años por encima de los allí presentes se hubiera dado cuenta de que aquella actuación de semiadulta de moral dudosa casi inafectada por la situación era nada más que eso, una actuación. Que en realidad Erika no era más que una niña asustada que quería conocer el mundo y había sido dotada de las herramientas que se lo impedían y concedían simultáneamente. Sin embargo, allí no había ninguno de aquellos adultos o pseudoadultos. Solo dos casi niños, ambos solitarios y heridos en distintas maneras.
0: Al menos... ¿Eres de verdad de Cardiff?
1: No se bromea con esas cosas.
0: Ya, solo con todo lo demás.
1: Exacto. Vuelve a casa sano y salvo, Stephen. Con un exageradamente teatral chasquido, Erika desapareció de la vida de Steve. Los años pasaron y, por mucho que le doliera que fuera cierto, la recomendación de Erika con C, si es que ese era su nombre por lo que él respectaba, igual era Erika Conca, Calón Steve. Ahora estaba listo para estudiar teatro en Londres, tras atravesar el océano y jurar y perjurar en sus madres que intentaría llamar todos los días, intentando que solo la mitad de ellas estropearan su horario de sueño. Sabía lo mucho que ambas se preocupaban por sus estudios. Una de sus compañeras de piso le sonrió con cara de circunstancias, sacándole de sus pensamientos. Tenía la piel blanca como la porcelana, haciendo que el color que acababa de aparecer en sus mejillas fuera extremadamente llamativo. ¿Qué pasa? Eh, mi hermana es un poco especial. No todo el mundo la aguanta y está de camino. Espero que no te importe. Steve sonrió con total sinceridad y una buena carga de entusiasmo.
0: Por supuesto que no.
1: Justo cuando iba a añadir que todo lo especial le fascinaba, incluso cuando le manipulaban una casa encantada, el timbre sonó. Mi hermana.
0: Tranquila, voy.
1: Casi se desmayó. Seguía siendo bajita, pero bajo estándares adultos, no infantiles. Su cola de caballo había sido sustituida por el pelo corto lleno de mechones multicolor. Los rasgos habían madurado, las cicatrices de las trastadas infantiles habían desaparecido, pero los ojos, los ojos eran idénticos. Hey Stephen. Los Niños Verán es un relato escrito por Marla Hectic, publicado en el número 3 de la revista Droids and Druids. Y para escuchar más historias, síguenos en arroba droids druids, en Twitter, Instagram y en druidsandruids.com.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.